0: du prophète Isaïe À qui pourriez-vous me comparer Qui pourrait être mon égal dit le Dieu Saint. Levez les yeux et regardez qui a créé tout cela Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu Israël, pourquoi affirmes-tu Mon chemin est caché au Seigneur Mon droit échappe à mon Dieu Tu ne le sais donc pas Tu ne l'as pas entendu Le Seigneur est le Dieu éternel Il crée jusqu'aux extrémités de la terre Il ne se fatigue pas Ne se lasse pas Son intelligence est insondable Il rend des forces à l'homme fatigué Il augmente la vigueur de celui qui est faible Les garçons se fatiguent se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Le Seigneur ne réserve pas cette phrase à l'un de ses amis. Non, il l'adresse à tous. Ceux qui sont fatigués et opprimés par la vie. Aujourd'hui, il dit à chacun « Courage, ne baisse pas les bras devant les poids de la vie. Ne te ferme pas face aux peurs et aux péchés mais viens à moi. Il nous attend, il nous attend toujours, non pour résoudre magiquement nos problèmes, mais pour nous rendre forts dans nos problèmes. Jésus ne nous enlève pas les poids de la vie, mais l'angoisse du cœur. Il ne nous ôte pas la croix, mais il la porte avec nous. Et avec lui, chaque poids devient léger, parce qu'il est le repos que nous cherchons. Lorsque Jésus entre dans notre vie, la paix arrive, cette paix qui demeure même dans les épreuves, dans les souffrances. Allons à Jésus, donnons-lui notre temps, rencontrons-le chaque jour dans la prière, dans un dialogue confiant, personnel. Familiarisons-nous avec sa parole, redécouvrons sans peur son pardon, rassasions-nous de son pain de vie, nous nous sentirons aimés. Nous nous sentirons consolés par lui. Aujourd'hui, on retrouve tout de suite Thomas, de Foi et Raison, qui va nous parler
2: de Saint-Ambroise. Bonjour à tous, nous fêtons aujourd'hui Saint-Ambroise de Milan, l'un de nos pères dans la foi. Eh bien oui, parce que docteur de l'église, il est l'un des quatre pères de l'église de l'Occident avec Saint Augustin, Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand. Donc Le premier des quatre docteurs, notre Saint Ambroise, était d'abord un gouverneur de l'Empire romain avec une brillante carrière politique devant lui, mais en 374, il devint évêque de Milan malgré lui parce que la population voulait que ce soit lui l'évêque et il a changé de vie alors radicalement. C'est d'ailleurs un enfant qui a dit... Ambroise évêque. Ambroise était pourtant pas encore baptisé et en une semaine il a reçu les sacrements et il devint évêque. Et savez vous qu'il est le saint patron des apiculteurs Eh bien oui, parce que euh, juste après sa naissance, un essaim d'abeilles atterrit sur ses lèvres sans lui faire de mal. Saint Ambroise a aussi combattu l'arianisme, euh, un peu comme Saint Nicolas d'ailleurs, qu'on fêtait hier et qui a réjoui beaucoup d'enfants dans pas mal de pays, notamment en Belgique, qui attendent sa venue dans les maisons pour recevoir des petits cadeaux. Par ailleurs, notre saint Ambroise a combattu lui aussi, comme Saint Nicolas, les Ariens, donc comme je le disais, les disciples donc du prêtre hérétique Arius. Donc pour Arius, au sein de la Trinité, le fils inférieur au Père et d'une nature différente, n'est pas engendré par lui, mais simplement créé. saint Ambroise de Milan rédigea un traité con l'arianisme, de Fide Ad Gratianum, et le premier traité de l'Église d'Occident, sur le Saint-Esprit. L'Empereur Constantin avait déjà fait enlever de la curie sénatoriale de Rome, l'autel de la déesse Victoire, signe cultuel du fondement de la domination romaine sur le monde, mais l'empereur Julien l'apostal avait rétabli. En 382, Gracien l'avait à nouveau fait enlever, mais à sa mort en 383, dans la guerre contre usurpateurs Maxime, le Sénat romain envoya une délégation sous la conduite de son pontifex major, Quintus Aurelius Simacus, demandant la cour impériale de Milan de remettre l'hôtel en place. Avec des arguments très convaincants dans la ligne de la conviction ancestrale de la prospérité de Rome reposant sur la protection divine, il réclamait de la part de l'État une tolérance idéologique sans limite de tous les cultes. Saint Ambroise de Milan ne pouvait cependant pas accepter cette proposition et il exposa ses raisons dans un écrit contradictoire rédigé en toute hâte. Pour sa propre postérité, l'État ne pouvait pas laisser coexister également la vérité et l'erreur et l'Empereur ne pouvait pas être chrétien à titre personnel et se révéler autre dans l'exercice de sa fonction. Saint-Ambroise de Milan récusait certes le recours à la violence pour imposer la vérité, et en 385, Saint-Ambroise de Milan avait vivement protesté contre l'exécution de l'hérétique Priscillianus à Trèves, mais une séparation de l'Église et de l'État telle que nous la connaissons à l'époque moderne restait imaginable pour lui. L'État et donc l'empereur en personne ne pouvait reconnaître que la seule vraie religion et il lui revenait de l'encourager, notamment par la confession de Nicée. Une seconde controverse quelques années plus tard fut bien plus publique et plus spectaculaire. Les synodes d'Aquilée et de Constantinople en 381 avaient réglé en principe la question de l'arianisme en Orient et en Occident, mais les conséquences pratiques s'en feront sentir jusque tard dans le 5 siècle. Justine, l'influente mère de Valentinien II, l'empereur d'Occident, encore bien jeune et avec elle un certain nombre des gens de cour, les Goths, restèrent ariens et réclamèrent en 385, à l'approche de Pâques, la cession de la petite église située en dehors de la ville, la Basilica Portiana, pour y célébrer leur culte. Le 23 janvier 386 fut édictée une loi, sans doute destinée à briser la résistance de Saint-Ambroise de Milan. Elle réclamait la tolérance à l'égard des Ariens, le reconnaissant du droit de tenir des réunions. La cour impériale en profita pour réclamer une nouvelle fois la cession d'une église à Milan, cette fois-ci non plus la petite Basilica Portiana, à l'extérieur de la ville, mais la Basilica Nova, plus grande à l'intérieur de la ville. Saint-Ambroise de Milan se montra à nouveau intraitable, ce qui conduisit à des mesures coercitives. Nous avons le récit de la plume même de Saint-Ambroise de Milan dans sa lettre vinte à sa sœur Marcelina. Le dimanche des Rameaux, la Basilica Portiana fut confisquée, mais la communauté qui était réunie n'évacua pas l'église. Des soldats cernèrent la basilique, dans laquelle Saint-Ambroise de Milan célébrait, mais ni lui ni sa communauté ne quittèrent l'église, et ils y passèrent plusieurs jours et plusieurs nuits. Cependant, la cour impériale ne souhaitant pas entrer en conflit armé avec la population et l'enthousiasme inébranlable de la communauté s'étant communiqué aux soldats, on leva le siège le jeudi saint ou le vendredi saint. Ces deux scènes montrent combien Saint-Ambroise de Milan avait réussi à recréer l'unité dans cette communauté tellement déchirée au moment de son élection et aussi combien Saint-Ambroise de Milan était déterminé dans ses convictions en matière de foi et de droit ecclésiastique ne cédant pas d'un pouce. Tout ça peut-être un peu compliqué. Donc je m'arrête là. Mais Saint Ambroise est aussi, bien sûr, l'évêque qui a converti et baptisé le grand et si fameux Saint Augustin que vous connaissez sans doute. Augustin était fasciné, ébloui par les sermons de l'évêque, par son intelligence et sa sagesse. Mais si l'importance d'Ambroise en tant que théologien et pour l'église a toujours été vue par rapport à Augustin, Saint Ambroise de Milan n'en est pas pour moi essentiel pour l'histoire occidentale. Alors il y a encore plein de choses à dire sur ce grand saint. Mais je ne vous en pas plus longtemps, vous avez déjà suffisamment d'éléments sur lesquels méditer, je crois, et pour pouvoir dire quelques mots sur lui lorsque vous parlez de choses chrétiennes, de choses de la foi, avec votre ami, vos amis ou, ou votre famille. Donc mort en 397, il laisse une importante œuvre exégétique, donc des commentaires sur l'évangile de Saint Luc, et catéchétique sur la pénitence, les sacrements, les mystères, ainsi que des hymnes que peut-être vous entendez encore aujourd'hui dans la liturgie catholique.
1: Demain, on se retrouve encore avec Thomas de Foi et Raison pour nous parler de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie dont c'est la fête demain. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Préparez-vous à accueillir Marie.